0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 23일 일요일 모세의 부활 유다서 9절과 누가복음 9장 28에서 36절을 읽어보라. 이 성경절들에서 모세의 육체의 부활에 관한 어떤 증거들을 발견할 수 있는가 알렉산드리아의 그리스 교부들은 모세가 죽었을 때 천사들과 함께 하늘로 올라간 영으로 되살아난 모세와 땅에 묻힌 육신의 몸으로 죽어있는 모세 이렇게 두 명의 모세가 보였다고 주장한다. 영혼과 몸에 대한 이런 구분은 영혼불멸에 관한 그리스 철학을 믿는 사람들에게는 이해가 될수 있을지 모르지만 성경적이지는 않다. 유다서 9절은 모세의 몸의 부활에 관한 성경의 가르침을 확인해 주는데 이는 이곳에 등장하는 논쟁이 살아있는 영혼이 아니라 모세의 시체에 관한 것이었기 때문이다. 신명기 34장 5에서 7절은 모세가 120세에 죽었으며 하나님께서 그를 모압 땅에 있는 골짜기 감추인 곳에 장사 지내셨다고 이야기한다. 하지만 모세는 무덤 속에 그리 오래 있지 않았다. 그리스도께서 친히 모세를 장사한 천사들과 함께 잠자는 성도 모세를 불러내시기 위해 하늘에서 내려오셨다. 그리스도께서 처음으로 죽은 자에게 생명을 주시려고 하셨다. 생명의 왕과 빛나는 천사들이 그 무덤에 접근할 때에 사탄은 자기의 주권을 빼앗길까 봐 염려하였다. 그리스도께서는 사탄으로 더불어 언쟁하려고 하지 않으셨다. 그러나 그리스도께서는 이 모든 것을 당신의 아버지께 의탁하고 주께서 너를 꾸짖으시기를 원하노라고 말씀하셨다. 부활은 영원히 확실하게 되었다. 사탄은 그의 먹이를 빼앗겼고 죽은 의인은 다시 살 것이었다. 부주와 선지자 478-479 모세의 부활에 관한 분명한 증거가 변화산 사건에서 발견된다. 모세는 그곳에서 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올리운 선지자 엘리야와 함께 나타났다. 모세와 엘리야는 예수님과 대화를 나누기까지 했다. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 누가 복음 9장 3031절 죄와 죽음을 정복하실 그리스도의 증거가 되는 모세의 모습은 여기에 분명한 언어로 묘사되어 있다. 변화산에서 예수님 앞에 나타난 것은 모세와 엘리아의 영이 아니라 실제로 그들 자신이었다. 교훈입니다. 우리는 모세의 시체를 두고 벌어진 논쟁과 변화산 사건을 통해 모세의 영혼이 아니라 그의 몸이 분명히 부활했음을 확인할 수 있다. 묵상 모세는 가나안에 들어가 도록 허락되지는 않았지만 하늘 가나 안에 들어갔습니다. 이 사실이 하나님께서 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 분이라는 사실을 어떻게 보여줍니까? 적용 모세에게 허락된 부활의 축복이 그대의 것이 되기를 원하십니까? 그렇다면 모세의 삶에서 배우고 싶은 모습은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 미가엘이 죽은 모세를 부활시킴 모세는 죽었으나 미가엘이 내려와 그의 육체가 썩기 전에 그를 다시 살렸다. 사탄이 그의 시체를 자기의 것이라고 주장하면서 붙잡으려고 하였으나 미가엘이 모세를 부활하게 하여 하늘로 데려가셨다. 사탄이 자기의 포로를 빼앗긴 것에 대해 불공평하다고 하나님께 대들었으나 그 하나님의 종이 실패한 것이 비록 사탄의 시험으로 인한 것이지만 그리스도께서는 그 대적을 꾸짖지 아니하셨다. 살아남는 이들 206 모세가 경험한 부활을 저도 경험하고 싶습니다. 예수님의 영광스러운 재림의 날 성경의 약속에 따라 예수님뿐만 아니라 그리스도 안에서 잠든 모든 사랑하는 사람들을 다시 만나기 위해, 오늘도 충성된 그리스도인의 삶을 살게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 병은 하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이란 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 11장 1절부터 15절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 11장 1절부터 15절까지 있는 말씀입니다. 안문사람 나하스가 올라와서 길란 야베스를 대하여 진침해 야베스 모든 사람이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라. 안몬 사람 나아스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 야베스 장로들이 이르되 우리에게 일의 유예를 주어 우리로 이스라엘 온 지경에 사자를 보내게 하라. 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나가리라 아 아니라. 이에 사자가 사울의 기부에 이르러 이 말을 백성에게 고함해 모든 백성이 소리를 높여 울더니 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 가로되 백성이 무슨 일로 우느냐 그들이 아베스 사람의 말로 고하니라. 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 신에게 크게 감동되며 그노가 크게 일어나서 한결이 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가르되 누구든지 나와서 사울과 사무를을 쫓지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라였더니 여와의 호 두려움이 백성에게 이맘에 그들이 한 사람같이 나온지라. 사울이 배색에서 그들을 계수하니 이스라엘 자손이 삼십만이요 유다 사람이 산만이더라. 무리가 온 사자들에게 이르되 너희는 길랏 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때에 너희가 구원을 얻으리라 하라. 사자들이 돌아가서 야베스 사람들에게 고함해 그들이 기뻐하니라. 야베스 사람들이 이에 가로되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 소견에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라. 이튿날에 사울이 백성을 삼대에 나누고 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 안문 사람을 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께한 자가 없었더라. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구니까. 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 사울이가로되 이 나라는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘날 이스라엘 중에서 구원을 베푸셨음이니라. 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나를 새롭게 하자. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에 사울로 왕을 삼고 거기서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 우리는 두 번에 걸쳐서 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 사용하시는 방법들을 살펴봤습니다. 첫 번째 사용하시는 방법은 하나님께서는 주변의 상황을 이용하시는 것을 살펴봤습니다. 그리고 지난 시간에 다른 두 번째 방법은 하나님께서는 성령의 감동으로 행동하게 하신다는 사실을 살펴봤습니다. 사울이 원래 담대했던 사람이 아니라 늘 수줍어 했던 사람이었지만 성령께서 임지하실 때 그는 전혀 다른 사람처럼 행동하게 하신 것을 우리는 살펴보았고 그래서 우리가 성령 하나님의 임지하심을 위해 기도하며 또 지금 하나님의 뜻에 순종하여 하나님께서 사용하시는 사람이 되자는 내용을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 세 번째 방법입니다. 셋째는 하나님께서는 사람들의 마음을 움직이십니다. 하나님께서는 사람들의 마음을 움직이십니다. 7절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 11장 7절입니다. 한결이 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 사울과 사회를좇지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여와의 호 두려움이 백성에게 임하에 그들이 한 사람같이 나온지라. 사울이 자신의 밭에서 사용하던 소를 잡아서 각을 뜨고 사자들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내고 누구든지 나와서 사흘과 3회를 줬지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라 라고 하였지만 그 행동 자체는 사람들이 두려워할 만한 것이 아니었습니다. 전쟁에 참여하지 않으면 너희 소들을 죽이고 각을 뜨겠다는 말이 사실은 위협적인 말이 될 수가 없습니다. 오히려 전쟁터에 나가서 죽는 것보다 나가지 않고 우리 집의 소가 죽는다면 기꺼이 그렇게 할수 있는 별 위협이 되지 않는 말이었습니다. 그런데 평범하게 이를 데 없는 말이었지만 사울의 그 기별은 이스라엘 모든 사람들의 마음을 서늘케 하였습니다. 전쟁에 참여하지 않으면 너희들의 소가 죽을 것이란 말이 마치 소 대신 자신들이 그렇게 될 것처럼 그렇게 느꼈고 들려졌습니다. 갑자기 공포가 엄습하였고 그 기별을 들은 모든 사람들은 한 사람처럼 다 나왔습니다. 사람의 마음을 움직이시는 분은 하나님이십니다. 강하게도 하시고 약하게도 하실 수 있습니다. 사울의 평범한 그 말이 사람들의 마음을 움직였던 것은 사울의 말이 아니라 하나님께서 사람들의 마음에 역사심을 통해 이루어진 사건이었습니다. 우린 열한기하 7장을 통해서 우린 이러한 부분들에 대해서 또 살펴볼 수 있습니다. 열한기하 7장에 있는 말씀입니다. 열한기하 7장 3절부터 8절까지 있는 말씀입니다. 열한기하 7장 3절로 8절입니다. 성문 어귀에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기에 앉아서 죽기를 기다리랴. 우리가 성에 들어가자고 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런 즉 우리가 가서 아람군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고 아람 진으로 가려하여 황혼에 일어나서 아람 진가에 이르러 본즉 그곳에 한 사람도 없으니 이는 주께서 아람 군대로 병고 소리와 말소리와 큰 군대의 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치료하여 헷사람의 왕들과 애고 왕들에게 값을 주고 저희로 우리에게 오게 하였다 하고 황혼에 일어나서 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 진을 그대로 두고 목숨을 위하여 도망하였습니다. 그 문둥이들이 진가에 이르자 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 의복을 가지고 가서 감추고 다시 와서 다른 장막에 들어가서 거기서도 가지고 가서 감춘이라 이 본문을 잘 이해하기 위해서는 11개와 6장 24절부터 있는 말씀들이 필요합니다. 엘리사 시대 때 있었던 사건이었습니다. 북방 이스라엘의 수도였던 사마리아를 공격하기 위해서 아람왕 베타다시 그온 군대를 모아서 올라와서 사마리아 성을 에워싸고 있었습니다. 큰 군대를 몰고 와서 사마리아를 공격하기 위하여 애호산 상황 속에서 그성 안에 있던 사마리아 사람들이 취할 수 있는 행동은 전쟁을 벌이는 것이었고 또 그것이 여의치 않으면 끝까지 견디는 것이었습니다. 사마리아 사람들은 두 번째를 선택했습니다. 그래서 싸우러 온이 아람 군대에 맞서 전쟁하지 않고 그저 그들이 지쳐서 물러갈 때까지를 기다리는 일을 선택했습니다. 그런데 사마리아 사람들이 기다리는 동안 점점 그들이 가졌던 식량들이 사라졌습니다. 그래서 여기 열왕기야 6장 25절에 보면 그 당시의 상황에 대하여 말하기를 성중이 크게 줄였다고 라 말했습니다. 그래서 먹을 것이 너무나 이제 없기 때문에 그 값이 굉장히 올랐다는 사실을 여기에서 설명합니다. 그래서 나귀머리 하나에 은 80세 길이 되었고 하푼 때 4분의 1 값에 은 5세 길로 팔릴 만큼 먹을 것이 너무나 없는 상황이 전개됐습니다. 그러자 점점 더 먹을 것이 없고 시간이 지나도 야아 군대는 물러가지 않았기 때문에 사마리아에 사는 사람들은 너무나 큰 고통을 갖게 되었습니다. 이제 먹을 것이 너무나 없었기 때문에 낳은 아이까지도 먹는 일이 벌어졌습니다. 여기 28절부터 보면 그 당시에 정말 심각한 상황을 기록하고 있는데요. 에기보 28절부터 있는 말씀입니다. 또가로대 무슨 일이냐? 여인이 대답하되 이 여인이 내게 이르기를 내 아들을 내라 우리가 오늘날 먹고 내일은 내 아들을 먹자하며 우리가 드디어 내 아들을 삶아 먹었더니 이튿날에 내가 이르되 내 아들을 내라 우리가 먹으리라나 하 저가 그 아들을 숨겼나이다. 이제는 아들까지도 잡아먹을 수밖에 없는 그 정도로 굶주린 상황이 연출된 것입니다. 이제 시간이 더 지나도 아람군대가 물러가지 않으면 사마리에 살고 있던 모든 백성들이 굶어죽든지 아니면 아람군대의 침공을 통해서 모두가 전멸하든지 이둘 중에 하나밖에 되지 못할 아주 절대절명의 위기 가운데 빠지게 되었습니다. 그때 성 안에 있던 이 문둥병 걸린 네 사람이 있었습니다. 이들은 성문옥이 살았던 사람들이었는데 지금 이러한 상황 속에 이 문둥이 된이네 명의 사람들도 함께 고통을 당하게 된 것입니다. 정상인들도 먹을 것이 없어 힘든 상황이었는데 문둥이가 되어버린 이네 사람은 그 고통이 더 심하게 되었습니다. 견디다 견디다 못한 이네 명의 문둥 환자가 드디어 결심을 하게 됩니다. 이 상태로 계속 시간이 지속되면 결국은 굶어 죽을 것이다. 굶어 죽느니 차라리 우리를 애호사하고 있는 저 아람 군대에 가서 항복하자는 것이었습니다. 항복을 해서 그들이 우리를 살려주면 다행이지만 죽인다 할지라도 굶어 죽느니 마찬가지이기 때문에 기왕이면 한번 해보자는 그런 의견을 따라서 4명의 문둥병자들이 이 밖을 향해, 성 밖을 향해 아람 군대를 향해 나가게 됩니다. 그들은 해가 거의 질려고 하는 황혼쯤에 일어나서 아람 진가를 향해 진군했습니다. 사실 네 명이기 때문에 또 몸이 불편한 사람들이기 때문에 진군이란 표현이 어울리지 않고요. 그저 터벅터벅, 매우 사람들이 볼때에 불쌍하게 보이는 태도를 갖고 아마 아람 군대를 향해 나갔을 것입니다. 그런데 얼마 시간이 지나지 않아서 아람 진에 도착했을 때 그들은 깜짝 놀랐습니다. 그곳에는 한 사람도 있지 않았기 때문이었습니다. 이제 조금만 더 기다리면 사마리아 사람들이 지쳐서 항복할 수밖에 없는 상황인데 그 얼마를 참지 못하고 아람 군대가 다 떠나가 버린 것이었습니다. 그런데 아람 군대가 떠난 이유를 이 성경은 이렇게 설명합니다. 여기 열한기하 7장 6절에 보면 이는 주께서 아람 군대로 병고 소리와 말소리와 큰 군대의 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치료하여 햇사람의 왕들과 애구 왕들에게 값을 주고 저희로 우리에게 오게 하였다 하고 황혼에 일어나서 도망하되 그 장막과 말과 나기를 버리고 진을 그대로 두고 목숨을 위하여 도망하였습니라 갑자기 아람 군대 사람들이 두려워지기 시작했습니다. 상황이 바뀐 것은 아무것도 없는데 다만 그들의 마음에 두려운 공포가 몰려온 것입니다. 갑자기 병거 소리, 말소리, 큰 군대 소리가 들리는 것처럼 느끼게 하셨습니다. 아마도 네명의 문둥병자가 걷는 그 소리가 그들에게는 군대의 소리, 말병거 소리, 큰 군대가 자기들을 침공하기 에서 오는 소리처럼 들리게 하신 것입니다. 그 소리에 이아랑 군대의 모든 군사들이 간담이 녹아서 이제는 싸울 생각도 하지 못한 채 지금 일어나 도망하지 않으면 몰살당할 것 같은 그 공포 속에서 그들은 너무나 급히 도망갔기 때문에 장막과 말과 나귀를 버려두고 또 진을 그대로 두고 그저 목숨만 을 살게 하기 위해서 도망친 것입니다. 사마리아 성에 남아있는 하나님의 백성들을 구원하기 위해서 하나님께서는 아람 군사들의 마음을 움직이셨던 것이었습니다. 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 사람의 마음을 강제하지는 않으시지만 사람들의 마음에 호소하십니다. 딱딱한 마음에 성령께서 호소하심으로 마음을 부드럽게 함으로 예수님을 개인의 구주로 영접하기도 하십니다. 또 오늘 본문처럼 아람 군대의 사람들의 마음에 공포심을 갖게 하셔서 그들이 진쳤던 모든 것을 그냥 버리고 도망갈 만큼 그러므로 사마리아 사람들의 하나님 백성들을 구원하는데 그들의 마음을 이용하시는 일을 하십니다. 이처럼 하나님께서 하나님의 일을 위해서 사람들의 마음을 역사하시고 움직이시는 그러한 역사들은 성경에 아주 많이 나옵니다. 사도행전 2장 37절에 있는 말씀을 보겠습니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사자, 사도들에게 물어 가로대 형제들아 우리가 어찌할까 하거늘 오순절 성령 때 성령의 충만함을 받은 베드로와 열한 명의 사도들이 예수 그리스도를 높였습니다. 그 예수가 바로 메시아이며 그리스도이시고 그가 인류의 죄를 위하여 십자가에 달리셨고 부활하셔서 승천하셨다는 사실을 그들은 힘차게 증거했습니다. 그런데 이런 사도들의 말을 들은 거기에 운집되었던 수많은 사람들이 갑자기 그 마음에 찔림을 받게 되었습니다. 그리고 기별을 전했던 사도들에게 말하기를 형제들아 그러면 우리가 어찌해야 되냐라고 심각하게 질문하게 되었습니다. 사도들의 말을 듣고 마음의 찔림을 받게 하는 것. 것이 성령께서 그들의 마음의 역사심으로 이루어지는 일들이었습니다. 그래서 40절 41절에 보면 사도행전 2장 40절 41절 또 여러 말로 확증하며 권하여 가로되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받는 사람들은 침례를 받으며 이날의 제자의 수가 삼천이나 더하더라. 사도들이 제시한 대로 그들이 예수님을 개인의 구조로 영접하게 됩니다. 그리고 침례의 받음으로 그날 제자된 사람이 3천 명이나 되었습니다. 하루에 3천 명이 제자가 되는 놀라운 사건이 일어난 것입니다. 어떻게 그런 놀라운 일들이 일어날 수 있었을까요? 거기에는 성령 하나님의 놀라운 역사심이 있었습니다. 기별을 전하는 베두를 포함한 1 1 명의 사도들 그들에게 하나님은 성령을 통하여 예수리수를 아주 높이 들리는 일을 하셨습니다. 예수님께서 메시아이고 약속되어진 그분임을 소개하는데 성령 하나님께서 그들을 사용하셨고 그들의 기별은 분명하고 확실했습니다. 뿐만 아니라 사도들의 기별을 들어야 될 청중들에게 있어서도 성현한께서 그들의 마음에 역사하셨습니다. 그들의 말을 듣고 그것이 마치 그 개인에게 하나님이 구원을 위하여 호소하시는 것처럼 들리게 하심으로 그들이 그들의 상황을 알게 되었고 그들의 형편을 알게 되었고 이제는 하나님 없이 살았던 그들의 모습을 보게 되므로 하나님께서 주시고자 하시는 사랑과 생명을 받고자 하는 마음이 생긴 것입니다. 하나님께서 그들의 마음을 강제한 것은 아니지만 그들의 마음에 호소하셨고 그들의 마음이 생명을 선택하도록 하나님께서 도와주신 것이었습니다. 이처럼 하나님은 하나님의 일을 위해서 사람들의 마음을 움직이실 수 있는 분이십니다. 강제하진 않지만 그것이 생명적으로 선택되도록 하나님께서 역사하신다는 사실입니다. 이렇게 사람들의 마음을 역사하시므로 하나님께서, 하나님께서 원하시는 일들을 이루시는 그 수많은 이야기는 애써서에 아주 잘 묘사되어 있습니다. 먼저 우리는 애써서의 배경을 좀 이해할 필요가 있습니다. 바벨론에 이어서 세계를 주름잡게 된 페르시아 시대 때 이야기입니다. 페르시아의 왕이었던 고레스를 통하여 이제 바벨론에 포르 잡혀왔던 이스라엘 백성들이 자신의 본국으로 돌아가도록 하는 귀한 영이 내려졌습니다. 그런데 이미 70년의 세월 동안 이 바벨론에 살면서 그리고 이어진 페르시아의 삶을 살면서 이제 모든 것이 정착됐고 이제 포로 잡혀온 그곳이 마치 고향처럼 익숙해진 그들에게 있어서 귀한 나라고 하는 그 영은 그들에게 달가운 것이 아니었습니다. 그래서 귀한 영에 따라 예루살렘, 그 이스라엘로 돌아간 백성들은 아주 소수에 불과했습니다. 그렇게 된 상황이 될때 하나님 입장에서는 그것이 큰 문제가 될수 있었습니다. 왜냐하면 이제 인류를 구원할 여자의 후손 메시아가 태어나셔야만 되는데, 그것은 유다의 지파를 통하여 베들레헴에서 태어나셔야 하는데, 그들 예수님의 계보가 될이 사람들이 여전히 페르시아에 몸담고 있기 때문에 주님의 놀라우신 구원의 역사가 잘 이루어지지 못할 만큼의 위기가 초해지게 됩니다. 그때 하나님은 이제 하나님의 특별하신 방법을 통하여 페르시아에 몸담고 이제 고향처럼 살고자 원했던 그들이 이제는 그들의 본국으로 돌아갈 수밖에 없는 상황을 연출하셔서 메시아를 맞이할 준비를 하기 위하여 하나님은 특별한 일들을 행하십니다. 그런 와중에 이 애써서의 내용들이 거기에 담겨져 있습니다. 하만과 모르드게의 악연을 통해서 이제 하만이 가진 권력으로 모르드게뿐만 아니라 모르드게가 속한 유대인 모두를 한날 멸절시키고자 하는 그 의도가 있었고 그래서 결과적으로 이 일은 하만 개인의 그러한 자존심 문제로 시작됐지만 그 배후에는 메시아가 태어나지 못하도록 이스라엘 민족을 완전히 멸살시키고자 했던 사단의 의도가 거기에 담겨져 있었습니다. 구속의 경륜을 깨기 위한 사단의 의도에 맞서서 하나님께서 하시는 일들은 사람의 마음을 움직이는 것이었습니다. 그 중에 첫 번째 이 하나님께서 하신 일은 애써서 2장 16절부터 18절에 기록되어 있습니다. 아스웨로 왕의 7년 10월 곧데베돌에 에서가 이끌려 왕궁에 들어가서 왕의 앞에 나가니 왕이 모든 여자보다 에서를 더욱 사랑하므로 저가 모든 처녀보다 왕의 앞에 더욱 은총을 얻은지라. 왕이 그 머리에 면류관을 씌우고 와스디를 대신하여 왕후를 삼은 후에 왕이 크게 잔치를 베푸니 이는 에서를 위한 잔치라. 모든 방백과 신복을 향응하고 또 각도의 세금을 면제하고 왕의 풍부함을 따라 크게 상준이라. 와스디가 폐위되었을 때 이제 새로운 왕후가 필요했습니다. 그래서 페르시아에 있던 모든 처녀들을 이제 왕 앞에 세우는 일을 했는데 그 중에서 모든 여자보다 애서를 왕이 더욱 사랑하게 되었다라고 성경은 기록하고 있습니다. 이 말을 언뜻 생각해 보면 에서가 다른 모든 여자보다 훨씬 더 예쁘거나 아름다웠다라고 생각할 수 있지만 오늘 이 역사를 이루시는 하나님의 모습을 볼때 하나님은 에서가 스 왕의 마음에 들도록 왕의 마음에 호소하셨다고 이해하는 것이 훨씬 더 나을 것입니다. 그래서 왕의 마음 속에 에서를 더욱 사랑스럽게 보는 마음 때문에 모든 여자보다 에서를 더욱 사랑하게 되었고 그래서 에서를 결국 왕으로서 선택하게 됩니다. 그 후에 에서 5장 1절부터 3절에 있는 말씀입니다. 제3일에 에서가 왕의 후 예복을 입고 왕궁 안뜰곧어전 맞은편에 서니 왕이 어전에서전 문을 대하여 보좌에 앉았다가 왕후 에서가 뜰에 선 것을 본즉 심히 사랑스러움으로 손에 잡았던 금호를 그에게 내어미니 에서가 가까이 가서 그물 끝을 만진지라 이제 에서가 왕후가 된 후에 하만과 모르드계의 관계가 악화되었습니다 그래서 하만은 모르드계뿐만 아니라 모르드계가 속한 이살백성 전체를 죽이고자 계획합니다 그때 모르드계는이 에서에게 말하기를 너가 이 상황을 알고 이것이 얼마나 심각한 것을 알기 때문에 왕에게 나가서이 유대민족을 살릴만한 일들을 행할 것을 얘기합니다. 그런데 페르시아의 법 속에서는 왕이 부르지 않았는데 왕후가 먼저 나가면 그는 죽을 수도 있는 그런 법이 있었습니다. 나가야 되지만 나가면 죽을 수 있는 이 진퇴양난의 길에 예서가 취했던 것은 하나님께 기도하며 죽으면 죽을라는 심정으로 왕 앞에 서는 것이었습니다. 그때, 어스러워한 밤에, 달빛이 은은한 그 밤에, 저 멀리 에서가 나올 때, 왕의 마음이, 에서의, 에서를 보는 왕의 마음이, 에서가 심히 사랑스럽게 만드셨습니다. 그래서 그는 페리샤의 법을 무시한 채, 그물을 내밀어서, 이 에서와 대화를 하게 되고 그래서 에서의 사정을 다 듣게 되고 그래서 결국은 이 하만의 그 잘못된 것들을 파악하고 그리고 모르드기를 높이며 유대민족을 살리는 역사를 이루어냅니다 하나님께서 하나님의 일을 위하여 사람들의 마음을 움직이심으로 이루어낸 놀라운 역사였습니다 사람의 일은 대부분 사람들의 해서 이루어집니다 그래서 하나님의 뜻과 목적을 위해 하나님은 사람들의 마음을 움직이십니다. 절대 있을 수 없는 일일지라도 하나님은 사람들의 마음을 움직이셔서 되게 하실 수 있으십니다. 그러므로 하나님을 신뢰하고 하나님께서 사람들의 마음을 움직이셔서 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도하는 일은 참으로 중요합니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 세 가지의 방법들을 사용하십니다. 첫째는 주변의 상황을 이용하시고요. 두 번째는 성령의 감동으로 행동하게 하시고 세 번째는 사람들의 마음을 움직이십니다. 하나님께서 처음부터 끝까지를 다 인도하십니다. 우리가 할 일은 하나님을 신뢰하고 흔들리지 않는 것입니다. 어떤 상황과 형편 속에서도 흔들리지 않고 신뢰할 때 하나님께서 최고의 시간에 최고의 방법으로 하나님의 뜻을 실행하십니다. 흔들리지 않는 신뢰로 하나님의 역사를 체험하게 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 안국연합회성경영소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여전히 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은총과 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 에, 지난 시간에 중단했던 야고보의 행함의 신학에 대해 좀더 포괄적으로 표현해 보겠습니다. 성경은 어느 특정한 측만의 사상을 가지고는 온전한 이해에 도달할 수 없습니다. 그러므로 야고보스도 더 넓은 성경의 문맥에서 이해해야 제대로 볼수 있습니다. 바울이 믿음을 논증하고 베드로는 소망을 강조하고 요한은 사랑을 설교했다면 야고보는 위대한 믿음의 행동을 더 높였습니다. 바울은 매우 신학적이고 베드로는 실험적이고. 요한은 설교적이라면 야고보는 실제적입니다 동일하게 유대인 그리스도인들에게 전달된 바울의 히브리서가 위대한 행동을 낳는 위대한 믿음을 강조했다면 야고보서는 그 믿음을 온전케하는 위대한 행동을 부각시킨 것입니다. 바울이 믿음의 뿌리를 말했다면 야고보는 믿음의 열매를. 추구했습니다. 바울은 그리스도 안에 있는 믿음이라는 기초를 놓고, 야고보는 그 위에 상부 구조를 쌓아 올린 것입니다. 역으로 바울은 선한 사업에 부한 믿음의 사람을 묘사하고요. 야고보는 믿음에 부한 행동의 사람을 말한 것입니다. 바울은 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었다고 말하고 야고보는 행함으로 의롭게 되었다고 천명하고 있습니다. 다시 말하면 아브라함은 할례전에 하나님의 약속을 믿음으로써 의롭게 되었고 20년 후에 이삭을 번제로 드린 행동을 통하여 그 믿음이 참인 것이 확증된 것입니다. 엘렌 화이시씨 말한 대로 진정한 그리스도는 그저 외부에 걸치는 어떤 옷이 아니다. 그것은 예수님의 생명으로 수놓은 삶이라고 말했습니다. 야구보는 참된 믿음의 증거로 진실한 행함을 드높이고 있습니다. 이런 관점에서 야구보서 1장은 믿음의 인내를, 2장은 믿음의 선행을, 3장은 믿음의 말을, 4장 1절로 5장 6절은 믿음의 경건을 역설하고 있습니다. 2장 21절로 22절은 핵심 구절입니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단해 드릴 때 행함으로 의롭다심을 받은 것이 아니냐. 내가 보거이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고, 행함으로써 믿음이 온전케 되었느니라. 이것이 바로 야고보서가 말하는 믿음과 행함의 관계인 것입니다. 자 그러면 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 조금 난해한 구절입니다. 그리스도께서 복음을 전파한 옥에 있는 영들은 누구였는가 라는 질문입니다. 베드로전서 3장 18절로 20절입니다. 그리스도께서도 한번 죄를 위하여 죽으사, 의인으로서 불의한 자를 대신하였으니, 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 육체로는 죽임을 당하시고, 영으로는 살리심을 받았으니, 제가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하십니다. 그들은 전에 노아의 날 방주 예비할 동안에 하나님이 오래 참고 기다리실 때 순종치 아니하던 자들이라. 방주에서 물로 말며마 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 나 겨우 여덟 명이라 라고 말했습니다. 많은 그리스도인들은 이 본문에 기초하여 그리스도께서 십자가의 죽음과 부활 그 사이의 기간에 옥에 있는 영들에 가서 복음을 전파했다고 주장하고 있습니다. 이런 사람들에게 이것은 죽을 때 몸을 떠난 어떤 무형의 영이라는 존재가 실지한다는 증거가 된다고 말합니다. 심지어 에, 이런 신조는 노아시대에 살던 불경건한 자들은 두 번째 기회를 받았으나 예수께서 모든 시대의 죽은 자들에게 전파하신 것은 아니므로 나머지 죽은 자들은 이런 기회를 얻지 못했다는 주장까지 했습니다. 과연 이 본문은 무슨 뜻인가? 먼저 이 본문을 이해하기 위해서는 그 베드로 전서의 전반적인 문맥을 살펴보면서 어떤 문맥에서 이런 말을 했는지를 보아야 합니다. 그리고 더 넓은 성경 문맥도 보아야죠. 네, 베드로전서 전반에는 에, 베드로의 독자들이 믿음의 시험을 받고 있고 또 그들이 믿는 것 때문에 부당한 비방과 욕을 당하고 있음이 나타나 있습니다. 또 핍박도 일어날 것을 말하고 있습니다. 네, 베드로는 자원하여 그들을 위해서 고난을 묵묵히 참으신 예수를 그들이 핍박에 직면할 때 범부하다야 할 이상적인 분으로 제시도 하고 있습니다. 베드로는 그리스도께서 고난을 받으신 것은 그들을 하나님 앞으로 인도하려 하시기 위해였다고 말합니다. 그분은 육체로는 죽임을 당하시고 성령, 영곧 성령으로는 살리심을 받으셨다고 말하고 있습니다. 십자가에서 죽고 육체적으로 부활했음을 강조하는 대목입니다. 다시 말하면 고난, 그리스도께서 고난을 받고 십자가에 죽으시고 그러나 부활하신 것처럼 우리도 고난과 핍방을 다하지만 다시 부활할 것을 강요하는 것이죠. 그러나 예수께서 그분의 부활과 승천 사이의 기간에 옥에 갇힌 영들에게 가셨다는 견해를 지지하는 어떤 사람들은 그분이 거기로 가신 것은 악의 세력에 대한 자신의 승리를 그들에게 선포하기 위해서 갔다고 믿고 있습니다. 과연 그럴 필요가 있을까요? 과연 그들은 죽은 후에 옥에 갇혀있는 그런 옥이 있을까요? 그들은 옥에 있는 영들이라는 구절이 창세기 6장 4절에 근거한 유대인의 신앙을 반영하고 있다고 이해합니다. 그리스도교 이전 시대의 유대, 유대교의 묵시문은 에녹서 6장 1절로 7장 7절 그리고 9장 7절 8절을 보면 하늘의 순찰자라 불리는 천사들이 지상의 여인들의 아름다움에 현혹되어 그들과 성적인 관계를 맺은 후 거인 자손을 생산했다는 것입니다. 홍수로 이 거인들의 육체는 멀어졌지만 그들의 존재는 악한 영들이라는 형태로 계속 살아남아 있었다고 여겼습니다. 그런데 하나님께서 이 악한 영들 중 대다수를 심판 때까지 옥에 가두어 두셨다고 말하고 있습니다. 과연 이 신화는 성경적일까요? 그리고 베드로가 이런 신화를 언급하고 있다고 생각한다면 곧 살펴볼 다양한 문제들이 제기될 수 있습니다. 베드로가 과연 이런 신화를 믿고 그 신화를 지지하고 그런 신화를 자기 신화에게 반영했다면 상당한 성경적 문제가 제기됩니다. 첫째, 이 구절에 대한 현대 몇몇 번역들이 보여주는 것처럼 예수께서 모든 죽은 자들의 영들에게 전파하셨다는 개념을 지지하기 위해서 이 본문을 사용할 수 없다는 것을 주재합니다 다시 말하면 이런 신화적으로 말한다면 예수님께서 모든 옥에 있는 영들에게 갔다는 그런 말들을 입증할 수 없다는 것이죠. 베드로전서 3장은 시간에 대해서 매우 구체적으로 언급하고 있습니다. 20절의 해당 부분의 각 구절들은 언급된 기간을 점차 구체적으로 표현하고 있습니다. 과연 이 일이 언제 일어나는지를 구체적으로 표현하는 것이 역사적으로 전에 언제, 노아의 날 방주 예비할 동안에 이것은 역사적인 상황을 말하는 것이죠. 하나님이 오래 참고 기다리실 때 홍수가 내리기 직전이라고 분명히 말합니다. 구원을 위한 두 번째 기회를 주기 위해 그리스도께서 죽은 자 가운데에서 선택된 소수에게만 전파했다는 식으로 이 본문을 이해하는 것도 마찬가지로 문제가 생깁니다. 그렇게 보는 것을 공정하지 못하는 것은 접어두고라도 베드로는 그의 두 번째 편지에서도 하나님께서 범죄한 천사들이나 소돔과 고모라 사람들과 마찬가지로 노아 시대에 불경건한 사람들을 가두어 심판대 증벌을 받도록 하셨다고 하고만 하가나으로써 그들이 여전히 구원받을 수 있었다는 가능성을 배제시키고 있습니다. 다시 어떤 기회를 줘서 다시 구원을 받는 것이 아니라 에, 소동과 고모라 사람들이나 범죄한 천사들이나 노아시대의 노아방주를 거절하고 끝까지 하나님을 거역한 그 불경건한 사람들을 가두어서 마지막 심판까지 두었다. 심판대 증벌하게 해서 이렇게 말했다는 것입니다. 또한 예수께서 이 영들을 어떻게 방문하셨는지에 유연한 것이 중요합니다. 19절에 대한 가장 자연스럽고 정직한 이에 따르면 예수께서는 그분의 영을 통해서 노아시대에 살았던 사람들에게 가신 것이다. 또 몇몇 역본들이 보여주는 것처럼 베드로가 예수께서 몸과 분리된 형체 없는 영의 형태로 그들에게 가셨다고 생각하지 않았다는 것이 이 편지의 다른 언급들을 보면 분명해지는 것입니다. 베드로 전서 1장 11절은 그리스도의 영이 예수를 통해 이르러 올 구원을 예언하던 예언하는데 선자들을 어떻게 지도했는지를 사합니다 선자들에게도 그분의 영을 통해서 이로를 구원을 전하도록 했다는 것입니다. 노아도 구원의 기별을 선포했습니다. 베드로는 노아를 의를 의 전파하는 자로 칭하고 있습니다. 근데 이 말은 헬라로 쾌이크스인데 베드로 전서 3장 19절에 나오는 전파다, 괴릭소, 전파다라는 동사와 같은 어근을 가진 말인데요. 사실 이 단어들은 오직 보금전파를 가리키는 경우에만 사용되고 있습니다. 그러므로 이 성경절이 예수께서 귀신의 영들에 대한 당신의 승리를 전파한 것을 말하고 있다고 보기는 어렵습니다. 이 영들이 패배하여 옥에 가두어져 심판의 날까지 거기서 기다리고 있다면 왜 사도행전이나 바울의 편지들 그리고 요한계시록 등의 악한 세력과 계속되는 투쟁에 대해서 언급하는 구절이 여전히 많이 있는가? 라는 질문이 생길 수 있습니다. 모든 영들을 다 가둬놨다면 이 투쟁이 없는 것이죠. 그러나 지금도 투쟁이 계속되고 있습니다. 또한 에녹일서의 저자가 생각하는 것과 달리 베드로가 하나님께서 악한 영들의 일부만을 오게 가둬두셨다고 말하지 않는 것도 분명합니다. 엘렌 화이또 이렇게 말했습니다. 그리스도께서는 노아 시대에 마귀와 전쟁을 치르고 계셨다. 옛 세상의 그 거주들에게 경고와 책망과 초청의 기별을 바란 것은 그리스도의 음성이었다고 라 분명히 말했습니다. 예수께서 성령으로 말미암아 노아를 통해 옥, 다시 말하면 제약의 땅에 있는 영들에게 복음을 전파하셨다는 것이 이보문에 대한 최선의 이해라고 볼수 있습니다. 예수께서는 당신의 제자들에게 성령이 와서 죄에 대해 청명할 것이라고 말씀하셨죠. 요한복음 16장 5절에 에이 d 1세기에 하나님의 영께서 제자들을 통해 말씀하신 것처럼 홍수시대에는 노아를 통해 말씀하셨다는 것입니다. 예수께서는 이사의 말을 인용하여 이사의 61장 1절 42장 7절을 인용하여 포로된 자에게 자유를 전파하는 것이 그분의 사역에 포함된다고 말씀하셨습니다. 노아시대 사람들을 영이라고 칭한 것이 현대인에게는 이상하게 들 될지 모르지만 성경 시대의 그리스도인들에게는 오늘날 우리가 영혼이라는 말이 사람으로 사람을 가리키는 것과 다를 바가 없었습니다. 영이나 영혼이나 사람을 나타내는 것이죠. 영에 해당하는 헬라어 푸뉴마는 자주 인간 존재 전체를 가리키는 말로 사용되었습니다. 네, 베드로전서 3장 19절에서 푸뉴마라는 단어가 사용된 것은 노화를 통해서 전파된 구원의 기별과 사람들 간의 영적인 관계를 강조하기 해서 그런 단어를 선택했다고 보는 것입니다. 그러나 성경의 다른 용내에도 푸뉴마가 사람 인격 전체를 나타내는 경우는 많습니다. 홍수 이전 시대의 사람들은 안전하게 보였을 것이지만 그들의 세상이 홍수로 멸어질 운명에 처해 있었기 때문에 사형수의 감방 안에 있는 것이나 다름없었습니다. 그들은 사형선고를 받은 거나 다름없었습니다. 그러므로 거기는 옥 또는 감방이나 다름이 없었습니다. 그런 죽음의 수용소, 죽음의 감방에 들어있는 사람들에게 그리스도께서 성령을 통해서 복음을 전파하다는 것이죠. 그러나 그들이 거절하고 그들은 죽었습니다. 그들은 정죄를 받은 것입니다. 그들의 유일한 소망은 노아를 통해 전파된 경고를 받으고 방주로 들어가는 데 있었지만 그들은 거절하고 최후로 수장되고 최종적으로 결국 심판을 받게 된 것입니다. 예, 자 그럼 오늘은 이 정도 하고 다음 시간에 이 문제를 마무리 짓겠습니다. 다음 시간까지 평안하시기를 기도합니다. 안녕히 계십시오.